David, vilken är din favoritfärg? Sinkgul uh, och ametistviolett. <laughs> nice. Det, det bara... råkar ju vara August Strindbergs favoritfärger också. Ja, Fick ja. vi reda på den här veckan. Sökte du också upp exakt vad det är för nyans? Sinkgul? Nej, det gjorde Nej. inte. Men det gjorde jag och då fick reda på att sinkgul blev, var en färg som blev ganska populär under 1800-talet. Mm-hmm. Att det var, en, det var en innefärg då när Strindberg växte upp. Det är ett bra, sink är ett väldigt bra word ord. Ja, det är bra. För det, annars så får man inte ut dem där. Nej, Framförallt inte i alfabet. När det, för ja. Wordfield godkänner ju lite fler saker än vad alfabet. Ja. Wordfield godkänner ju PC och sånt. Det gör ju inte... Ja, just det. Spelar du när du spelar alfabet och Wordfield med ändelser? Nej, alltså när jag spelade Wordfield så gjorde jag inte det. För att jag tyckte att det blev mycket tråkigare. Men det är alfabet... mycket roligare med ändelser. Ja, det, jag tyckte inte det där för det blev så... Eh... Det blir så stelt annars, det tar ju liksom en evighet. Ja, men det var ju också det som gjorde att det blev lite roligare. Ja, självplågare. Ja. <laughs> jag gjorde en lista en gång, jag rankade en gång bokstäverna från liksom <skratt> bäst till sämst i Wordfield. På eh, Nytt 24? Nej, nej, jag gjorde det för mig själv. <laughs> det var inte när jag jobbade på Nyhet 24. Nej. Uh, nej, jag gjorde det för mig själv. Ett litet är det, ibland dokument. det sjukaste jag någonsin har hört någon berätta att de har gjort en liten lista över <laughs> så här bästa och sämsta orden i Word. <laughs> nej, inte orden, bokstäverna. Det bokstäverna, förlåt. <laughs> Gissa vilken som var ett. Nu kommer jag ju lägga in min egen värdering här då. Ja, men får du P är så jävla bra tycker ja, jag. P skulle jag säga är ju middle of the road. Den ger inte så mycket poäng. Nej, men den går att använda till väldigt den mycket. Den går att använda alltså, ganska man, mycket saker. Man kan använda P till att lägga väldigt mycket ord bredvid andra ord. Mm. Alltså de här där man får liksom 56 poäng. Jag skulle ändå inte säga att den är top tier. Alltså. Min etta var ju... Och jag skulle nästan säga att, det är liksom ob, att den är objektivt bäst. För att den är så bra. Uh, J. J är ju helt sjuk. Alltså, ja, för jag skulle liksom säga att J är allra bäst av alla och Y... E2. Det går inte att stoppa J. Om, om, om motståndaren har J så kan de sätta ej och ja. ja och det finns så mycket olika kombinationer som man inte kan göra någonting åt. Oavsett ja, precis, så den funkar både som liksom första bokstav och, och sista bokstav i väldigt många olika liksom två, mm. två bokstavers ord. Vet vilken ni hade som sämsta? Det, är no, alltså, det borde ju inte vara någon som bara ger en poäng, för de är ju så standard så de är i mitten ändå. Ja, de skulle jag säga i mitten allihopa. Förutom S som är typ lite bättre än mitten. I alla fall om man kör med händelser. Ja, se. men det kanske är eh, H. Nej, den är ner. det är en av de sämsta. Men den kan man ändå sätta E och A ja, och sånt på. Sant. Nej, den allra sämsta bokstaven är, är F. Ja, den är, ja, den är väl. F är värdelös. B, inte heller så bra. Z, dåligt. Ja. Och att man bara sitter och jagar saker när man har sett att bara får bli av med den. Ja, att precis. man vill få ha ut det typ so eller ja, sink eller... Okej, okay, ska vi prata lite Strindberg nu? Ja, idag eh, ska vi prata om eh, tv-serien. Vi ja. Om lite August Strindberg. Ett, ett liv. liv. Det är en tv-serie från eh, 1985. Mm. Och vi har sett de fyra första avsnitten ja, av finns, sex. Ja, det finns sex delar jag har sett de fyra första. För de två sista är, ja, handlar om saker i Strindbergs liv som vi inte har kommit fram till. Återigen innan standardiseringen av hur långa avsnitt det är. 
Precis. Att det är första avsnittet var typ 78 minuter mm. och sen kan det vara 62 och sen upp till 70 igen och så mm. fram och tillbaka. Mm. Mm. Helt, helt obegripligt att det kan skilja 16 minuter mellan två olika avsnitt. Men ja. det, väl, det, var den, det var den världen vi levde i då. Eller ja, och som det började komma tillbaka. Ja. Game of Thrones och sånt. Vissa avsnitt, jo, jo. typ två timmar. Jo, jo, men då är det ju mer kanske att man är, blir en dubbel istället. Mm. Här är det ju bara att det är... Ja, men ibland så är det liksom ett och ett halvt långt ja, också. Okay. Och sånt. Ja. Huvudrollen, Tommy Berggren. Ja. Jag lovade ju förra veckan att jag skulle prata om två saker den här veckan. Dels då en Tommy Berggren-anekdot från Michael Persbrands självbiografi. Den kommer jag att berätta. Mm. Och dels ett långt resonemang om August Winbergs penis. Men det får vi vänta till nästa vecka. Ja, det. Faktiskt. Nej, vi har faktiskt inte hunnit, hunnit skriva det. Nej, men när vi, vi pratar om när vi är tillbaka på 1800-talet igen. Ja, precis. Men jag kan ju börja lite snabbt med den här anekdoten om Tommy Bergen som jag nu ja, har vi... hypat otroligt mycket. Ska vi inte dra igenom resten av några av de viktiga rollerna innan? För nu sa vi bara en. Ja, eller så kan jag bara ta den här. Ja, ta den. <laughs> Historien snabbt. Ta den. <laughs> Nej, i Mikael Persbrands självbiografi så är Tommy Berggren med väldigt mycket. För att han var regissör på Dramaten när Mikael Persbrandt jobbade där. Och skådespelare. De hade mycket att göra med varandra och var ganska nära vänner. Och de skulle göra en pjäs som skulle handla om Mikael Persbrands barndom. Och de skulle skriva den här tillsammans här för mig. Men sen så eh, får liksom Mikael Persbrandt ett eh, samtal från eh, Dramaten då. Ja ah, men nu har Tommy skickat in manuset om, om din barndom eh, till, till den här pjäsen. Och Mikael Persbrandt bara va? Nej men alltså den, <laughs> den har vi inte skrivit än. Nej men, nej, nej, men manus, det ser jättebra ut. Och så får Mikael Persbrandt manuset och ska läsa det. Och så handlar det om Tommy Berggrens barndom. <laughs> I, liksom, i Göteborg eh, och hans tid på, på sjön <laughs> men det skulle fortfarande marknadsföras som en pjäs om Mikael Persbrands ungdom <laughs> med Mikael Persbrandt i huvudrollen ja, roligt. <laughs> ja, eh, det blev ingen pjäs och jag tror inte de pratade med varandra efter det jag vill ta reda, lite mer, ta reda på lite mer om vem Tommy Bergeren är idag. Mm. Alltså för, för jag tänker att det måste ju fortfarande skrivas artiklar. Mm. Och det gjorde ju såklart. Ja, det är väl Men... väldigt mycket att han typ pratar om att det är okej okay och nice att köpa sex i Brasilien. Tyvärr var det ju det. Ja. Och sen så var det då en pluslåst artikel som jag inte kom in på för att jag inte ja. har haft en plus just nu. Det var liksom så här Aftonbladet bockarna du vet. Och sån här bockar av, så här, det kan ju vara en... Ja. Så, här, så gick det sen för Paradise Hotel deltagande och, och sen en box efter ja, Thailand men ja. den, i den här Tommy Bergen då så var det en av bockarna var så här om MeToo-kolon, vad tror du ordet var? Häxjakt eller något sånt, ja, jag vet inte Bitterhet ja. Ja. <laughs> Jag är väl inte världens mest moderna person när det kommer Nej. till det där Men en sak som var sjuk med honom i den här tv-serien är att uh, han är ju 50 Ja, 48 tror jag. Ja. Och det blir väldigt konstigt när han spelar August Strindberg som 20-åring. Ja, det är det. Men, men, men så, fort han, så fort han man kommer in på avsnitt två så ser det mycket mer naturligt för han ser ju så ung ut. Han har ju ja. så slät hud. Det, det har han. Han är, han är fortfarande ganska slät i ansiktet. Ja. Om man tittar på nya bilder på, på Tommy Bergen. Så good for him. Ja. Han är ju också 
väldigt bra i den här serien. Otroligt bra. Eh, verkligen en skådespelarinsats av rang. Ja. Eh, men eh, fortsätt nu med, med eh, rolllistan. Ja, nej, men jag tänkte bara, det finns ju många stora som har varit med i den här. Men framförallt är det Stina Ekblad då, som spelar sig från Essen. Stina Ekblad. Ja, eh, precis. Och vi kommer få höra hennes finlandssvenska sen, för jag har tagit lite klipp mm. från den. Men, eh, Kanske mest känd som eh, doktorn i Wallander för den breda ja, publiken, förutom eller, eller, typ eller, det här. Eller för mig då, där hon är frun, i, frun och mördaren i Manut, Bäck, Man utan ansikte. En grym, tidig. Ah. Bäckfilm med Peter Haber. Ernst Ginter kommer ju tillbaka. Just det. Efter att ha varit med i Röda rummet. Eh, 15 år. Här spelar han eh, Klemming. Alltså han chefen på Kungliboteket. Just det. Sen har vi Thomas Bolme. Spelar Jelma Branting. Just det. Väldigt Thomas. bra får man säga. Mm. Och Stellan Skarsgård som spelar världen från Hedenstam. Ja, oh, precis. Det var ju några kända skådisar till faktiskt. Ja, det var det. Men jag orkar inte ta upp allihop. Christer Henriksson i rollen som restauranggäst till exempel. Ja. Men, äh, ja, precis. men sen så ja, det, var, det var ju många fler Men just att det känns Det var så många Och man kan väl säga bara rent generellt Att det här var den dyraste SVT-produktionen Så det är många, många dyra Väldigt bra skådespelare som var med i den här mm. Så om ni, kan, om ni vill kan ni bara kolla upp Den här listan över skådespelarna Så hittar ni ganska många igen. Uh, Och den är um, skriven av Serien, manuset i serien Är skrivet av uh, P.O. Enqvist eh, som också skrev boken eh, eller Strindberg-biografin Strindberg ett liv eh, som vi inte har läst men som vi nog kommer läsa någon gång i podden mm. eh, kan jag tänka mig och eh, han skrev också eh, han eh, fick sitt genombrott med en, en pjäs om eh, Strindberg Tribadernas natt eh, jag, har ju, jag satt och gjorde lite djupdykningar på Google inför det här avsnittet mm. och hittade en intervju med P.O. Enqvist Ja. Som gjordes 2012 på Stinbergs på hundraårsfirandet eh, års eller hundraårsjubileumet. Eh, ja, precis. För att Stinberg hade dött då. Mm. Eh, när de visade den här serien på SVT och då gjordes det en ny intervju med, mm. eh, av Björn Wiman. Mm. Idén med P.O. Enqvist om den här. Som mm. jag har tagit ut lite citat ifrån. Ja. Så jag tänkte om du skulle vilja höra det. Ja, jättegärna. Inte någon skrattfest det här. Nej. Men ändå, jag tänker så här. De här citaten kan hjälpa till att rama in det här avsnittet lite åt oss tror jag. Så där är det ofta hos Strindberg, säger P.O. Enqvist när jag träffar honom i hans lägenhet högt uppe på söder i Stockholm. Det finns ofta ett häftigt påstående. Jag är oskyldig, som uttalas med sån kraft att man förstår att han egentligen är skyldig till någonting. Och sen frågar Björn Wiman, varför säger så många skådespelare att det är roligt att spela Strindberg? Därför att det finns en humor i hans pjäser som han själv kraftfullt skulle ha förnekat. Han säger ju vissa saker i pjäserna som varje vettig människa i salen genast skulle invända mot. Hallå där, du kan inte mena det. Han saknar ju till exempel helt självironi. Det är hela tiden ett stort allvar. Då uppstår en komik. Han prickar inifrån sitt skärsliv det absurda dramas själva kärnpunkt utan att riktigt vilja medge det. Han är en bra på att uttrycka sig kärnfullt Björnqvist. Ja, eller var bra. Han är ja, var död. bra. Ja. Han lever, kommer alltid leva i våra hjärtan. Mm, precis. Ja. Och sen så frågar de då om eh, Strindberg, det, jag tar inte, det, det är inte hela intervjun här såklart. Det är ingen ja. som orkar lyssna på det. Nej. Men de går in lite på det här med att Strindberg var kontroversiell igen. Just det. Och då frågar, frågar eh, Björn Wiman du är ju en väldigt älskad författare. Har du aldrig velat frigöra dig ur den kärleken och slå bak ut? 
Allvarligt talat, det tror jag inte. Jag vill som alla författare bli älskad, och det vill Strindberg också. Men hans rastlöshet och hans vilja att starta på nytt igen är så speciell. Han är en solitär. Vad tror du P.O. Enqvist har att säga om eh, Strindberg som eh, på höger- och vänsterskala? Uh, ingen aning. Vänster. Björn Wiemann frågar. Kan rent av svårigheten att etikettera Strindbergs politiska tankar som höger eller vänster har haft en betydelse för hela folkhemsideologins framväxt? Och svarar på Enqvist. När arbetarrörelsen växte fram och behövde ett kulturellt ben att stå på blev han ju närmast ockuperad av Jemla Branting kan man säga. Och jag vet inte om han var så vansinnigt förtjust i det. I vilket fall fick man ju då blunda för en del saker han sagt. Det vill säga eh, man fick blunda för jävligt mycket. Men så har det ändå förblivit. Han är arbetarrörelsen skald eftersom man plockat lite russin här och var. Eller hallon. Man märker ju att P.O. Enqvist är av den ståndpunkten om man tittar på den här serien. Eftersom Jalma Branting spelar en väldigt stor roll i Strindbergs liv. Och är med på en massa ställen och i en massa sammanhang där han kanske inte var med på riktigt. Nej. Så har Jalma Branting liksom skrivits in i i en massa viktiga scener för att få det här och Jalmar Branting då som spelas av äh, Thomas Bolme äh, säger hela tiden Strindberg, yeah. du måste du måste komma tillbaka till socialdemokratin yeah. eller när han blir ledsen över att Strindberg inte blir fälld för giftas mm. för att Precis. det hade varit bättre för socialdemokratin om Strindberg satt i fängelse för då skulle en revolution kunna börja på riktigt. Det har de också överdrivet lite för under giftarsprocessen som vi har pratat om förut så gjorde Strindberg till sig själv en liten skämtteckning mm. eh, om hur han skulle spränga Kung Oskar den andra. Mm. Jag tror inte det är någon som någonsin har tagit den skämteckningen som att, liksom, att det var en seriös sak han skulle göra. <laughs> Men eh, i den här serien då <laughs> så, så får man se hur Strindberg konspirerar med typ två anarkister uh. om att de då ska spränga Oskar den andra på riktigt <laughs> enligt den här dumma jävla planen som ja. Strindberg har ritat upp som i princip är Strind- en, liksom en slarvig teckning på Strindberg som håller i en utlösare som han trycker på och så en kung med liksom en tecknad bomb under yeah. som det står bomb på yeah. och sen upp, så trycker Strindberg då uh, uh, och så hittar sig det från SN den August <laughs> du kan ju inte spränga kungen och han försöker gömma den Ja, uh, precis. slutligen så hittade jag ett kommunalt vi pratade för någon vecka sedan eller två veckor sedan om mm. att Olof Lagerkrantz hade kanske skapat sitt liv utifrån att det skulle bli bättre i litteratur. Mm. Det pratar Pio Enqvist också om och han säger så här. Mm. Lagerkrantz teori om att Strindberg manipulerade sitt liv för att få material till sina texter är ett uttryck för att Lagerkrantz själv inte är författare. Jag tror att jag ger en mycket sannare bild av Strindberg eftersom jag vet hur mycket man snor på sitt eget liv, hur man täcker över det, kasserar som det heter på teaterspråk. Det vet varenda författare, men Lagerkrantz förblev kritiker. <laughs> men jag tyckte det var kul att få med lite tankar om vad P.O. Enqvist själv tyckte om oh. Strindberg och hans relation till Strindberg med tanke på att det är ju P.O. Enqvist som har skrivit det här manuset till den här serien. Mm. Men man skulle ju lika gärna kunna tro att det är Strindberg själv ibland. Uh, uh. Med tanke på hur uh, Siri från Essen skildras i den här. Han är ju snällare mot Siri än vad August är. 
själva verket var väl Siri liksom en, en komplicerad och, och mångfacetterad person som alla andra. Yeah. Uh, men i liksom i Augusts version så är hon ju på ett, en skurk liksom. Ja. Och, men i P.O. Enqvist-version så är hon ju ett offer och liksom bara ett offer. Inte, ja, det beror på för sig. Men just det, hon har, det som man har skrivit ut i den här, det är ju att hon eh, den här otroheten som de pratar om blir mm. ju, det är ju det är ett helt avsnitt som handlar om att de faktiskt är otrogen. Ja, fast nej. Jo. Alltså, visst. Men jag skulle inte säga att hon utmålas som någon skurk ändå. Nej, inte, inte på samma alltså, sätt. Alltså, det är väl mest att så här, alltså man fattar ju varför hon vill ligga med kvinnor. <laughs> eftersom Strindberg är ett sånt as. Ja, det förstår man ju. Uh, men just den, så den, alltså, den här scenen när den här uh, påstådda flickvännen då bryter ihop och lovar att hon ska sticka bara för att hon, hon liksom blir, blir så bedrövad över det, hela, den här, hela den här situationen. Ja, med... uh, jo, jo, absolut. Nej, visst. Det, det är väl klart han gör det. Men jag skulle ändå säga att det är mer liksom en offerroll än, än i Strindbergs version. Ja, det är det ju. Men Strindbergs version är också extrem. Ja, jo, absolut. Jag vet inte vad som står i Karin Smirnoffs bok om, om sin mamma. Men, ja, om men där finns det säkert det. lite. Men liksom huvuddelen av all liksom Strindberg-biografi kommer ju ändå från Strindberg själv. Ja, så är det. Ja. Vi kanske ska men... prata lite om avsnitten. <laughs> eh, vad, vad som händer i de olika avsnitten. Ja, eh. Eh, vill du börja? Ja, nej men i det första avsnittet då, augusti 20. Uh, han skickar in ja, som vi har pratat om tidigare skickar in Mäster Olof till uh, diverse teatrar en massa gånger uh, han går på audition för att försöka bli uh, skådis gör han till och med innan det han bråkar med sin pappa han bråkar med sin pappa han uh... Uh, det är väl i första avsnittet till och med som de börjar in, de inleder den här relationen va? Mm. Ja just det, precis. Ja det gör de ja. Uh, det hinner hända ganska mycket. Ja, man går uh, rätt fort fram i den. Ja uh, precis. Det avslutas med att röda rummet har kommit. Ja uh, just det. Och han blir uh, en, en så här fiktigast på en fest som inte ens är tillägnad honom. Nej utan den tillägnad Norden Sköld då, som ja. precis har kommit hem från sin expedition. Ja. Men när den här festen blir liksom istället en fest för Strindberg mm. i princip. Och så var det nog inte riktigt. Nej. Men, Men det, det passar jävligt bra i serien. Det, det är ja. en otrolig slutsyn på första avsnittet. Ja, det är fett. Man sitter på, när de går på den här festen och man känner verkligen att det är Strindberg den här festen handlar om, även att det inte är. Mm. Och sen avsnitt två Avsnitt två är ju avsnittet som handlar om... Eh, det nya riket. Det nya riket, precis ja. Men den börjar ju med... Den börjar väl med att de hänger i skärgården. Just det, den börjar på Kimmendö, ja. Aha. Precis, ja. Och där, med där... Hjalmar Branting och Karl Arsson och... Ja, det är ju hela den... Man kan säga att det andra avsnittet är hela vägen. Alltså om ni som har lyssnat på alla avsnitt mm. känner ju till... Stora delar av vad som hände i hans liv då. Mm. Det är inte så länge sedan vi pratade om det. Men eh, fram till giftas egentligen är andra avsnittet. Precis. Uh, och uh, det är väl uh, en liten bit av exilen kommer väl med också va? Ehm... Um... Börjar inte det i avsnitt tre? Det kanske jag inte gör. Jag fick för mig att avsnitt tre börjar med 
Uh, jo, det, 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 det börjar lite i avsnitt två, ja. Uh. Och sen i avsnitt tre så börjar det med att de uh, är i gräs. För, för i avsnitt tre så är de i stora delar av avsnitt tre så är de i gräs. Uh, och August hänger med vänner från Heidenstam uh, som spelas av uh, Stellan Skarsgård. Stellan Skarsgård och August Strindberg åker och träffar Sigmund Freud. Ja. Uh, som då jobbade som assistent till den här franska läkaren. Som, ja, precis. Som var Sigmund Freuds tidiga mentor. Liksom, uh, och som uh, höll på mycket med det här med uh, nymfomani och sånt. Och nervositet och mm. hysteri. Uh, att det liksom fanns på olika ställen i kroppen. Alltså mm. så här, riktig pseudovetenskap. Freud är då äh, den här killens äh, assistent mm. i det här avsnittet. Det var han på riktigt. Tror inte att Strindberg och Freud någonsin träffades på riktigt? Nej, det överraskade mig just den delen. Det finns mycket sådana att han har tagit sig konstnärlig frihet mm. med den här berättelsen. Vilket jag gillar också, för jag tycker inte om när man måste förhålla sig helt grafiskt. Nej, jag tycker också att det är härligt. Men däremot så är jag inte säker på att jag älskade den delen. Nej. Jag tyckte det var rätt tråkigt faktiskt. Det var lite jobbigt att titta på också. Så ja, det var en massa sådana här liksom, eh, hemska experiment på mentalpatienter typ. Mm. Vad hände mer i avsnitt tre? Var det något? Egentligen är det väl hela avsnitt tre. Det handlar om de här exilåren och alltså i Frankrike ja, och centraler. Ja, och egentligen. att August och Siri börjar bråka jättemycket då för att August ja. tror att eh, hon har en affär med eh, den här danska ja, slu- David. Precis. Avsnitt tre där slutar väl med att eh, de har det här stora bråket som leder till att här, nu, oh, nu älskar vi inte varandra längre. Nej, precis. Uh, och så går man in i avsnitt fyra. Där de då är i... Det är uh, hela Chandala-episoden uh, som vi har pratat om i ja, för uh, några avsnitt sedan. Mm. Uh, som ju var det här på det danska slottet uh, med... Uh, Ja, uh, uh, Siri och August uh, hyrde ett slott eller rum på ett slott i Danmark uh, där förvaltaren uh, där Strindberg låg med förvaltaren 16-åriga Syra och förvaltaren sen börjar utpressa Strindberg som falskt anklagar uh, den här förvaltaren för att uh, ha stulit en massa saker mm. uh, i princip uh, och uh, det här kom ut i tidningarna och blev en stor skandal och, och så Uh. Um, I den här så uh, är det ju det är lite av både och kan man säga i, i, i hur P.O. Enqvist väljer att skildra ja, precis. för det börjar med att den här 16-åriga tjejen då knipper, knäpper upp sin skjorta och böjer sig fram så Strindberg ser hennes bröst mm. men sen så uh, försöker ju Strindberg ha sex med henne och då försöker hon gå ifrån och då våldtar ju Strindberg henne mm, det, precis det är ju, han, han väljer båda sidorna på Johan Kvister. Ja, precis. Och det är väl fortfarande väldigt oklart vad det var som hände där. Så det ja. är svårt att uttala sig. Ja, nej, jag säger ingenting om det. Jag tycker bara, jag trodde att det var den, det är nog det enda... Eh, Alltså så här, det hade varit svårt att skildra det på något, på något annat sätt tror jag än vad P.O. Enqvist gör här. Oh. För det är väl det enda rimliga sättet att göra det på. Även om det inte är så jävla kul att liksom skriva manus kanske om en 16-åring som eh, ska liksom eh, oh. få Strindberg att vilja ligga med henne. Men det är ju, 
Nej. Samtidigt så om man bara hade gjort det till en våldtäktsscen så hade det blivit så jävla mycket. Det är ju fortfarande mörkt. Men det hade ja. blivit så mycket mörkare och det hade inte känts som att det fanns någon grund för. Men hur var det? Var Strindberg anklagad för våldtäkt på riktigt? Eh, Eller var det bara att han liksom hade haft eh, sex med den här tjejen? Ja, du menar i verkligheten? Ja, i verkligheten. Men var inte hela grejen att han att han tyckte det var våldtäkt typ? Alltså den här brorsan men jag är inte säker ja. på att det var Att hon hade sagt det, ja. Hon var, hon var väl inte helt sugen på att ligga med honom i alla fall i en rättsen då, men Strindberg då menar vi på riktigt att det var hon, var hon som hade som, velat... Som instigerade hela ja. affären. Ja, skitsamma. Strindberg var ju som vi har pratat om i många tidigare avsnitt en ganska vidrig person. Ja. Även det lyckas om... han skildra P.V. Kvist. Ja, precis. Riktigt. Alltså, det är ju alltså, bra gaslighting mm. i den här serien. Ja, gud, mycket sånt. Och nej, Tommy Bergen gör det väldigt vi är väldigt bra på att skildra den här rövigheten. Ja, den. Ja. Vad har vi mer? Ja, det var ju de avsnitt i alla fall. Men du, jag har ju tagit ut några klipp. Ja. Jag tänker att vi kan spela upp så att folk kan få en liten bild av vad det var för hur det låter i den här serien. Ja. Det första klippet som jag har tagit ut är från första avsnittet. När Strindbergs mamma har dött. Mm. Och eh, Strindbergs pappa har samlat barnen mm. för att läsa ur testamentet. Och Just Strindberg det. avbryter honom. Mm. Eh, och det har jag egentligen bara tagit med för att eh, folk ska få en liten känsla av ungefär hur tempot var i serien. Mm. Ungefär hur det lät. Eh, men också för att det låter ganska kul när Strindberg avbryter honom tycker jag. Kör. Mm. Sure. Jag läser vidare ur mors testamentet. Som hon egenhändigt upprättat för er. Det är inte Och dessa är och ryckes... Tyst! Nu tiger du! Förresten ska du överhuvudtaget inte yttra dig. Som man får skämmas för dig. Jag... Och det här är alltså... Äh, barn Strindberg. Som då inte spelas av Tommy Bergen. Utan av en barnskådis. Vilket är skönt. Ja. Oh. Precis. Det hade varit sjukt om Tommy Berger hade spelat August Strindberg 12. Det här, det här barnet är ju ganska likt Strindberg och de mm. man har sett på Strindberg som barn. Mer lik Strindberg än Tommy Bergen som inte ja. är sett lik Strindberg alls. Nej, det är den här klassiska att man kan bli lik Strindberg om man liksom bara får samma mustasch och frisyr typ. Ja, men jag tycker fortfarande inte han är så här. Nej, han är inte, nej, han är inte det. Men bara att man kan, han, det är ju lätt att liksom se Lite mm. lik ju som Strindberg om man gör det. Men Tommy mm. Bergen är ju ändå inte särskilt lik. Man, lur, man tror ju aldrig att det är Strindberg. Eller så. Man, kan, man kan inte lura saker hans ut. Nej, precis. Uh, ja, det var ju första klippet då. Mm. Så har jag fått en känsla av ungefär hur mm. det här var. Och då har vi också tagit bort uh, mycket av det här. Innan det här var ju 15 sekunder och bara ren tystnad. Precis. Det Tem- tempot mycket. är inte jättemycket. Nej, det är det inte. Men det var, det var fortfarande ganska okej okay tempo tycker jag. Uh. Men det märks att den är gjort 15 år efter Röda rummet tv-serien ja, Men det precis. märks också att det bara är 15 år efter <laughs> ja. Nästa jag tagit upp Det är när Strindberg går till Kungliga teatern för att Lämna in manuset för Mäster Olof Den första prosaversionen Just det. Och den har jag bara tagit med Bara för att det är en Jag tänker att alla känner till 
den här Mäster Olof, det... Jo då, den... Alla dessa angrepp på den kristna tron och på kungahuset. Vår gamle fine kung som just har lämnat oss i omättlig sorg. Det måste ni väl förstå att, att inte minst vi på, på Kungliga Dramatiska Teatern upplevde så. Ja, på, på något sätt så saknar hela stycket smak. <laughs> det, är, det är kul också. Ja. På, på något sätt så saknar hela stycket smak. <laughs> Det måste ni ju begripa. Att vi... <laughs> Vår gamle kära kung. <laughs> uh, det är en sak som jag tänkte på. Det här, för det här är bara relaterat till det tredje klippet jag har. Uh. Hur tragisk Strindberg är i den här serien innan han har blivit ihop med Siri. Mm. Han fortsätter uh. ju vara ganska tragisk uh, efter det jo, också. Men innan dess ser han bara så jävla ledsen ut. Och allting, uh. liksom, ingenting går hans väg Nej. någonstans. Han får bara massa skit och han ser så ledsen ut. Och han, han bara, allt han säger låter så tragiskt också. Mm. Uh, och det här tredje klippet är från när han är inne hos uh, Siri och Vrangel första gången. Mm. Uh, och han står ihop med Vrangel och står och väntar på att Siri ska komma ut. Och Sofia under Batoa där också, men jag klippte bort den delen. Vrangel är ju för övrigt han som spelar Gunvald i Mannen på taket. Mm. Det är kul. Nu kommer jag inte ihåg namnet. Nej, inte jag. Inte men det är den skådespelaren. Uh, nej, men och då är det en väldigt långsam scen där Strindberg låter... Alltså jag kan låta er avgöra här. Om ni tycker att det låter mest som August Strindberg eller mest som seriemördaren och psykopaten Jeffrey Dahmer. Men det låter inte som en person det här i alla fall. Det sättet han pratar på. August Strindberg. Carl Gustav Rangel. Välkommen. Jag bodde här som barn. Så intressant. Det här var min fars rum. Alltså? Ja, min hustru är i sovrummet. Det allra heligaste, så att säga. Kom strax. Det var min... Det var min mors rum. Ja, de är inga sociala genier någon av dem. Nej, det är som inte... Men det är så trangel i alla fall lite bättre. Det är allra heligast. Det är så jävla kul att han kommer in där sen. Det var min fars rum. Och sen Vranger säger någonting. Och sen direkt säger han så här. Det var min mors rum. Men jag, jag tycker de fångar det väldigt bra. Hur... Att Strindberg verkligen var så här. Alltså att han var liksom väldigt stor i orden. När det kom till pjäser och... Uh, romaner och liksom polemik, men att han i liksom verkliga livet var den här liksom extremt nervöse socialt inkompetente idioten ja. som verkligen inte kunde föra sig liksom. Nej, Nej det, de jag gillar verkligen den mm. hur de har fångat det. Mm. Vi hoppar fram lite till när 
Strindberg och när Strindberg då som vi har pratat om innan när han har gett eh, är det Lycka Persiresa va som han eller är det Herbergshus Herbergshus tror jag som han ger i födelsedagspresent till Siri. Just det. Eh, och då står hon ute och ska eh, eh, öva på de replikerna samtidigt som Strindberg står där nedanför och håller i barnen. Just det. Uh, och den har jag tagit med bara för att jag tycker att den är ganska fin scen. I helhet så är det ju, den är ganska lång och jag har bara tagit ut <kör> en kort, kort snutt av det. Mm. Men jag hopp- den har jag tagit med för att allting ska ju inte bara vara saker som man kan skratta åt för att det låter roligt. Mm. Utan den här är bara en, en fin scen där båda gör en väldigt, väldigt bra skådespelningstast tycker jag. Mm. Det är ljuger och press. Bra. Hade jag icke brutit av oket på mitten... Så hade mina barn... Det är en bra gest. Ja. Den där kan du behålla. Ja, fint. Den var inte rädd för smärtan nu. Hade jag icke brutit av oket på mitten så hade mina barn... Det är förbannade form. Tyst! Tyst härifrån! Tyst! Tyst! Min hustru repeterar tyst bara! Jag tycker det är också på ett sätt är det lite taskigt mot Siri från SN att P.O. Enqvist väljer att skildra henne för det vet man inte riktigt om hon var eller hon fick väl ganska dålig kritik men det var väl också ganska mycket för att hon var Strindbergs fru som hon yeah. fick det alltså P.O. Enqvist skildrar henne som en, en helt värdelös skådis ja det är hon verkligen och, och, och Stina Ekblad är ju väldigt bra på att göra Siri från Essen som dålig skådis ja jag tycker det här är en fin scen bara för att det finns så mycket... Alltså, de ser verkligen ut och älska varandra, tycker jag. Alltså, Tommy Bergman och Stina Ekblad i den här scenen. Ja, det, det, känns, det är starkt. Ja. Det kretsar ju väldigt mycket att de ska visa upp till hela tiden att hon är så dålig skådis. Mm. Eh, att det är därför hon inte får några jobb då. För det är det som Strindberg refererar tillbaka till hela tiden. Att så här, nej, du får inga jobb för att du är för dålig på det här. Mm. Men det handlar det ju väldigt mycket bara om att... Ja, men det tycker jag ändå de visar lite också att, så här, och att hon bara liksom fast jag kan ju inte få några jobb för att vi är utomlands. Ja, precis. Men också även innan där. När oh. det, så här, det, de, de har ju med den delen, men framförallt så handlar det ju väldigt mycket om skildrandet, mm. skildrandet av Sirofanessen om att bara få alla att på något sätt acceptera att hon inte var så bra skådis. Det är ju skitsvårt att säga någonting om det. Ja, precis. För uppenbarligen så fick hon ju roller Uh, tidigare, det var bara att Strindberg fick ju liksom tvinga dig tillbaka henne när hon hade en roll i Helsingfors för att han ljög ja, precis, och sa att han var som Jane är, ja. dessutom alltså huvudrollen i sista avsnittet när hon spelar så uh, står ju Strindberg och skriker efter och säger sådär alla jävla skådespelare som förstör mina mästverk <laughs> sista, ja. vad tror du det handlar om? Jag, jag vet inte vad heter hunden? Mutte det handlar om eh, den enda scenen, tror jag, där Strindberg, Strindberg uttalar sig om eh, hunden. Han har krävts. Då kanske man kan hoppas att det lilla enfaldiga monstrets dagar räknade. Hur kan du säga någonting sånt? Hur kan du vara så känslokal, August? Han hatade verkligen några hundar. <laughs> det finns ju en sån här riktig... Och hundar i allmänhet. Ja, verkligen. Vi har ju pratat om det innan att han sparkade ju på hundar. Men jag, ett klipp hade jag eh, skapat också, men som jag tydligen glömde eh, ta med mig eller skicka liksom, mm. till mig själv. Och det var när Strim, när Strim berättar att han har skapat fröken Chili. Just det. Skrivit det. Och så svarar Siri då så här... Men då kan jag spela henne. Då kan vi, vi kan spela upp så här, du och jag. 
Du är Strindberg. Ja. Jag har skrivit en, en ny pjäs. Det första naturalistiska dramat. Fröken Julie. Men henne kan ju jag spela. Nej. <laughs> det kan du inte. Varför? Du, har varit, du Var? har varit borta för länge. Från teatern. Snälla. <laughs> Han säger väl också Men jag vill ändå tacka dig Ja, ja det är Oklart för vad <laughs> Och sen får hon rollen i alla fall Ja sen får hon rollen mm. Och det är efter det som man skriker på det ja. För att hon är så jävla dålig Hon förstör mm. alla hans pjäser Jag gillar också att Carl Larsson Är med i väldigt många scener I serien men han säger aldrig någonting. Nej, man får, om man inte vet att det är Karl Larsson så säger det man aldrig att det är Karl Larsson. Däremot, han står på ställen och målar <laughs> i bakgrunden. Men däremot när Werner van Heidenstam kommer så det är det så jävla uppenbart att de vill säga till han. För att säga, Åh, Werner! Werner von Heidenstam! <laughs> han är ju ett riktigt jävla as i den här serien. Värden på Nederstam. Ja. Han målar <laughs> inte Karl Karl Larsson däremot. Nej, Karl Larsson verkar bara vara snäll och står och ja. målar. Ja, alltså Karl Larsson vill ju fortfarande vara kompis med Strindberg även efter att Strindberg har sagt så här far åt helvete. <laughs> vill han fortfarande vara kompis han står bara och ser ledsen ut. Jag gillar också den här scenen när Siri är typ när de har dåligt med pengar som vanligt och bara hur ska vi få pengar? Hur ska vi klara oss? Ja, jag har skrivit ett nytt drama. Ett äktenskapsdrama Ja då handlar det om oss förstås Ja, jag tänker inte ge ut det <laughs> Hur ska vi då få pengar? <laughs> det är väldigt roligt Ja, jag vet inte om vi har så mycket mer På den här eh, festliga eh, serien Nej, vill du höra recensionen? Ja just det, ja. du hade någon recension från ja. jag hade, De har sagt Det skedde ju ganska mycket 2012 då När de gav ut den här som DVD Ja och, eh... Det måste vara en av de sista DVD-erna. <laughs> de går ut den som DVD och sänder den på SVT igen. Uh-huh. Så då var det ingen så mycket uppmärksamhet. Då blev den recenserad igen. Uh-huh. På dvdkritik.se <laughs> Den grymma sajten dvdkritik.se uh, Med rubriken Strimberg hittar rakt in hjärtat. <laughs> och jag kanske inte ska säga vad personen heter som har skrivit den här för jag Tänkte säga, jag tänkte smäda den här personen lite och säga att den är, den är skriven som att det vore en, ett högstadiearbete. Men när jag söker på den här personens namn, vilket är ett ganska unikt namn, mm. så finns det ett fåtal i Sverige som heter så. Mm. Och den yngsta är 49, vilket betyder att den personen då skulle vara så 39. Ja. Men så här går delar av recessionen. August Strindberg var onekligen en fascinerande man. Komplicerad och svår för förvisso, men det är väl just det som gör honom så fascinerande. Jag ska be att få säga på en gång att jag absolut inte är någon Strindberg-kännare. Det bör man ha i åtanke när man läser den här recensionen. Strindberg själv spelas av Tommy Berggren och efter det första avsnittet ser jag honom inte längre. Jag ser bara Strindberg. Det är inte förrän jag når det sista avsnittet som jag kommer att tänka på det. För en skådespelarnörd som mig själv, som ofta studerar hantverkets skådespeleri lite extra- är det ett så gott betyg som jag kan ge? Då spelar det mindre roll om den här serien eventuellt ger en skev eller felaktig bild av Strindberg. Tommy Bergen är Strindberg i det här dramat. Och bara det gör det värt att se serien. Ja, jag håller med om allt. Det är nästan skrivet lite som en sån recension på 1800-talet. Ja, lite faktiskt. Men om huvudkaraktären är suverän så är det lite sämre ställt med flera sidokaraktärer och själva handlingen. 
Man ägnar ganska lång tid åt Strindbergs äktenskap med Sire von Essen, men när övriga fruar älskar in och introduceras går det desto fortare. Visst, jag förstår att tiden är begränsad och man vill fokusera på Siris betydelse i Strindbergs liv, så rent dramaturgiskt är det nog rätt val. Men i övrigt hämmade den, eh, där den övriga karaktärsutvecklingen. Jag undrar hur Strindberg själv hade skrivit det. Ja, det har han ju gjort. Ja. <laughs> det finns ju vilken man kan välja. Man kan antingen välja tjänstekvinnans son eller... Eh, Undorets försvarstal eller ja, en rad andra ja. böcker där han Men, det, skriver om det här. Det går ju bara liksom, väl, att välja en av dem. Ja, precis. Ja, det det. Efter närmare sex timmar med August, detta diktageni, har han trots sin galenskap och sina snedvridna åsikter om kvinnan på något sätt letat sig in i hjärtat på den här recensenten. Jag reagerar inte längre lika starkt på hans åsikter. Jag tar hans ögonblick av galenskap med ett igenkännande leende och helt oväntat finner jag att jag gillar den gamligheten. Och när de sista eftertexterna rullar är det till slut en riktigt bra serie om en av våra allra största författare och samhällsutvecklare. Ja, ja, Sen har han lagt till den här kommentaren efteråt om extra material. Hallå? Det är Strindberg året och man ger ut en klassisk filmatisering av Strindbergs liv utan något som helst extra material. Ja. Dåligt. Jag hade gärna sett extra materialet till den här. Ja. Om det finns någon liksom kommentarspår eller något. Eller om du hörde det här Tommy Bergeren, kan du vara med och prata med oss om hur det var? Tommy Bergeren hade varit en sick gäst i podden. Ja. Tommy, alltid förlåtet. Eller, eller inte allt kanske men Nej. kom hit ja. du kan gärna få skriva en pjäs som Davids barndom som är en pjäs som din <laughs> barndom <laughs> ja det, det får du gärna göra det hade, det, det hade varit kul ja. all right ja, men då... Vad ska, vill du ge något betyg till den här en stark trea mm. någonstans där ramlar hand om mm. det också jag är inte helt säker på var men det är nu har vi inte sett de två sista avsnitten här. Det kommer vi göra någon annan gång. Ja, det blir äh, ganska de, långt fram. Men, ja, äh, de kanske är jättebra. Ja. Så, vad ska vi prata om nästa vecka? Men, är, är det pjäser eller noveller? Eller? Kvarstadsresan, fabler och societeten i Stockholm samt andra prosatexter 1880-1889. till Ja. Sen efter det så kommer några riktiga... Ja, just det. Så ni alltså kommer göra fyra avsnitt om va? Om ja, förstår precis. Det hade varit svårt att göra på något annat sätt tror jag. Ja, precis. Det, det blir kul. Det blir askul. Uh, tills nästa vecka. Ha det grymt. Ha det bra. Hej Thank you for listening to this Polpo Original. You've been amazing. 